0: Bonjour et bienvenue dans clé le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Ezroura, éducatrice diplômée d'état et sophrologue certifiée. Et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Ici, je vous parle de parentalité, d'émotions, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Je vous propose également de mettre plus de conscience dans votre parentalité pour faire en sorte que celle-ci vous ressemble et vous corresponde. Le tout dans une ambiance décomplexée, conviviale et remplie de douceur. Le fil rouge de ce podcast Respect, bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est ensemble pour un nouvel épisode témoignage, ça faisait longtemps, ça fait plaisir de se retrouver avec encore une fois une maman, je répète les papas si euh, vous m'entendez, venez témoigner, venez parler de votre paternité, de votre parentalité, vous êtes les bienvenus ici en tout cas, aujourd'hui, je suis à nouveau avec une maman pour un épisode témoignage. Donc, cette maman en question, c'est Cyrielle Pisapia qui se présentera un petit peu plus tard tout à l'heure. Cyrielle, je l'ai découvert grâce à son livre qui s'appelle Le Passager, qui est un roman graphique, une BD, je ne sais pas trop comment l'appeler, elle saura mieux en parler que moi, qui parle de sa parentalité. Euh, en lien notamment avec une maladie qui l'a touchée et qui la touche encore, euh, la sclérose en plaques, qu'on appelle aussi euh, la CEP. Donc aujourd'hui, Cyrielle est venue nous parler de ça, de son vécu avec sa maladie et puis de sa parentalité en lien avec ça. Salut Cyrielle Salut Merci encore une fois d'être venue ici à mon micro, d'avoir accepté mon invitation pour témoigner, pour parler un petit peu de toi euh, et puis voilà de ton parcours. Euh, du coup, est-ce que tu es d'accord pour commencer cet épisode bah, par te présenter et dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, tout ça, tout ça
1: Oui, bien sûr. Euh, déjà, bah, merci à toi de m'avoir invitée. C'est vraiment un plaisir de faire cet épisode avec toi. Euh, ouais. alors moi, donc, du coup, je m'appelle Cyrielle, donc euh, je suis autrice et illustratrice. Euh, je suis euh, mariée et maman de deux petits garçons, donc voilà, ça c'est juste pour la composition de mon foyer, puisque ça va être un peu le thème, <rire> le thème du jour. Euh, donc je suis l'autrice du livre d'une bande dessinée qui s'appelle « Le passager », qui est sorti en octobre 2022, et qui parle, donc comme tu le disais, de la, de la CEP, de la sclérose en plaques. Euh, et plus particulièrement, en fait, ça parle de, de ce qu'il y a autour, c'est-à-dire que le but n'est pas de parler de la maladie en elle-même, enfin un petit peu, mais ce n'est pas le but premier. Le but, c'est aussi euh, de parler du diagnostic autour d'une maladie comme celle-là, de comment ça se passe, d'une du, de, de, mal maladie comme ça qui est euh, invisible et qu'on ne voit pas forcément, et de savoir euh, un petit peu le, le déroulement. Et surtout, de parler du relationnel avec, euh, avec les proches euh, quand on vit quelque chose comme ça, en fait. Donc, la BD est vraiment axée euh, sur, euh, sur ces thèmes-là. Euh, voilà après je sais pas ce que je peux dire d'autre
0: euh... c'est très bien <rire> c'est très bien et <rire> eh ben du coup juste euh, euh, évidemment je vais quand même te redemander si tu es toujours d'accord pour nous raconter un petit peu ton histoire, ton parcours en lien avec la sclérose en plaques déjà Ouais, et du coup, est-ce que tu serais d'accord aussi pour nous donner une petite explication euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout cette maladie qu'est la sclérose en plaques, nous dire un petit peu, voilà, en quelques lignes, qu'est-ce que c'est et comment ça se présente cette maladie, même si euh, je sais aussi hein, que cette maladie, elle se présente de manière euh, parfois totalement différente euh, et disparate d'une personne à une autre
1: oui, oui, oui. Euh, ben, en fait, c'est ce qui en fait vraiment la difficulté au niveau du diagnostic, c'est le fait qu'il qu y ait des, des symptômes extrêmement différents d'une personne à une autre. Euh, donc, je vais juste commencer par la présentation de ce que c'est cette maladie pour les gens qui connaissent pas. En fait, la sclérose en plaques c'est une maladie euh, auto-immune euh, qui affecte le système nerveux central, c'est-à-dire que, ben, en fait, ton corps s'attaque à ton propre corps euh, et il a créé des, lési des lésions. Euh, bah, au niveau du système nerveux justement et euh, qui provoquent des perturbations qui peuvent être de plein d'ordres différents. Euh, donc, ils peuvent être motrices, sensitives, euh, cognitives, visuelles. Euh, il y a plein de, de, de choses qui peuvent être très différentes justement les unes des autres parce qu'effectivement, tu peux avoir des, des, des problèmes moteurs, mais à la fois des problèmes de vue. Donc, euh, vraiment, ça n'a rien à voir d'une personne à une autre. Donc, ce qui, est, voilà, ce qui fait que c'est assez difficile à, à diagnostiquer au départ. Euh, en plus des symptômes qui peuvent ressembler à d'autres euh, maladies nerveuses etc donc, euh, mmh. euh, donc moi pour ma part euh, en fait, j'ai eu vraiment des problèmes sensitifs au départ qui étaient euh, assez légers et ce qui fait qu'on ne s'est pas posé beaucoup de questions euh, okay. il y a des gens pour lesquels, pour lesquels il me semble c'est un petit peu plus qui ont des symptômes qui, sont, qui apparaissent beaucoup plus soudainement et euh, qui sont beaucoup plus douloureux ou beaucoup plus voilà,
0: euh, virulents euh, peut plus... peut-être
1: ouais. mmh. euh, ce qui n'a pas trop été mon cas euh, mais en fait, la chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est que euh, dans ma belle famille, en fait, il y a plusieurs médecins qui font que j'ai eu très vite accès à, à, au, au bon médecin, c'est-à-dire au neurologue, et euh, qui fait qu'on s'est très vite posé... la. Enfin, très vite. Il y a eu quand même plusieurs mois de diagnostic, mais qui font qu'on s'est posé quand même assez rapidement la question. Euh, il me semble qu'il y, y a des personnes, ça peut prendre même des années au niveau du diagnostic. Mmh. Etc. parce qu'en fait c'est une maladie qui, qui peut fonctionner par poussée, en règle générale ça fonctionne par poussée euh, donc c'est à dire qu'il va y avoir une poussée qui va, qui va arriver sur un temps euh, et puis après il va y avoir une période euh, où cette poussée va pouvoir régresser les symptômes qu'on a eu vont pouvoir régresser jusqu'à la, la prochaine poussée et en fait plus cette période de régression va être longue et plus on va pouvoir récupérer entre deux poussées les symptômes qui ont, qui ont eu lieu lors de la première poussée donc moi, euh, en fait, euh, lors de ma première poussée, j'ai eu vraiment euh, des, des symptômes assez légers, c'est-à-dire que j'ai eu des fourmillements. Okay. Euh, ce qui fait qu'au bah, début, on ne se pose pas trop la question. On se dit, bah, j'ai dormi sur mon bras ou j'ai dormi sur mon pied, et du coup, ça va passer. Et en voyant que ça ne passait pas, je me suis posé des questions. Et, euh, et en fait, ça a été l'accumulation de plusieurs symptômes qui fait qu'on a poussé un petit peu plus loin euh, pour trouver un diagnostic. Ok. Euh, mais euh, c'est vrai qu'au départ, même... Euh, donc le, le médecin qui s'occupait de moi, donc, euh, de, de ma belle famille, me disait bah, en fait, je pense que c'est lié à la fatigue, euh, essaie de te reposer, on va pousser un peu plus loin. Bah, du fait qu'on se connaissait, il m'a dit, bon par sécurité, on va pousser un peu plus loin. Mais euh, voilà, au départ, euh, et, euh, tout le monde pensait que c'était lié à la fatigue et qu'il fallait se, se, se reposer un peu. Quoi.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu étais déjà maman, toi, quand tu as découvert que tu avais une sclérose en plaques
1: Alors non. Euh, en fait, on a découvert ça... Euh, pas longtemps avant que je tombe enceinte de mon premier enfant. D'accord. Et d'ailleurs, je pense que ça a été une des choses qui nous a poussé à, à faire ce premier enfant, en fait, où on s'est dit, on a eu besoin de, de contrer un peu ce, ce truc négatif. Ça faisait un petit moment, en fait, qu'on réfléchissait à avoir des enfants. Moi, je n'étais pas trop sûre. Enfin, mon mari, ça faisait longtemps. Alors, lui, il a toujours voulu des enfants. Donc, euh, lui, il était sûr. Mais moi, j'étais un petit peu... Je n'étais pas encore trop sûre de moi. Et en fait, c'est vrai que ça m'a poussé à me poser des questions et à me dire, euh, bon, il y a un moment où... On... Voilà, il faut qu'on avance. Euh, et voilà, on avait besoin effectivement de quelque chose de, de positif. Donc, euh, voilà, euh, juste après le diagnostic, en fait, on s'est posé la question vraiment et on s'est dit qu'on avait envie d'avoir un enfant à ce moment-là. Et euh, la, la chance qu'on a eue, c'est que ça a fonctionné très rapidement. Donc, en fait, euh, ça nous a permis de sortir à la tête de l'eau, quoi. En quelque
0: ouais, sorte. super. Super. Bah justement, en parlant euh, du diagnostic, euh, donc tu dis qu'au début, euh, on t'a plutôt orienté vers quelque chose de l'ordre du bah, « il faut peut-être un peu prendre soin de toi parce que c'est sûrement la fatigue », etc. Donc du coup, quelque chose de moins euh, alarmiste peut-être, euh, mais quand même avec euh, un regard, euh, voilà, ce médecin euh, de ta belle famille qui t'a suivi en mode « bah, quand même, je pense que c'est la fatigue et voilà, on ne va pas trop s'alarmer, mais on va aller quand même checker euh, s'il n'y a pas quelque chose de plus important. Et ben, Justement, quand vous avez checké ce, quelque chose de plus important et que tu as su que c'était la CEP, comment ça s'est passé pour toi euh, justement en termes de vécu ce diagnostic Et puis bah, voilà, peut-être aussi pour, euh, pour tes proches, pour ton conjoint notamment, euh, bah, j'imagine qui a vécu conjointement euh, le diagnostic euh, de la CEP avec toi
1: euh, bah en fait, ça a été hyper compliqué parce que mh, moi, quelque part, je l'ai su avant le diagnostic euh, qui a été posé par le neurologue parce que j'ai fait la bêtise que tout le monde fait, c'est-à-dire que j'ai cherché sur Internet
0: mmh.
1: <rire> et, et les symptômes en me disant. Euh, et en fait, bon, au début, je trouvais rien parce qu'avec des four fourmillements, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et après, j'ai eu d'autres symptômes qui étaient, euh, j'ai eu des petites décharges électriques dans le dos quand je me penchais en avant. Alors qu'elle n'est pas douloureuse, mais simplement je le ressentais. Quoi. Okay. Et en fait, en associant les symptômes, le premier truc qui sortait sur, euh, sur Internet, c'était la sclérose en plaque. Et en fait, euh, vraiment, j'ai ressenti temps de moi que c'était ça. Quoi. Je me suis dit, voilà, c'est exactement ce que je ressens. Je sens que c'est ça. Enfin, vraiment, j'ai eu une espèce de titre avant, euh, avant que le mot soit posé, avant que n'importe enfin, que quel médecin m'en ait parlé. Okay. Et en fait, le problème bah, du coup de faire ça, c'est que je ne connaissais pas du tout cette maladie. Et moi, je croyais que j'allais mourir, en fait. Je pensais que c'était une maladie euh, dans... voilà, qui... Euh dont, dont un décès pouvait euh, survenir. Euh, Puisqu'en fait, le, le seul exemple de sclérose en plaque que dont, dont j'avais entendu parler, c'était une personne de ma famille éloignée, dont mon père m'avait parlé, mais qui avait d'autres problèmes de santé, euh, qui avait une sclérose en plaque et qui était décédée, peut-être pas liée à ça, mais moi j'avais associé en fait ce truc. -là. Ouais. Le mot sclérose en plaque, il ne faut pas se le cacher, ça fait peur, quoi,
0: je Ouais, ça. et puis comme c'est de toute façon oh. une maladie qui ne te guérit pas. Oui. Euh, on peut tout de suite faire le lien avec euh, bah voilà, un potentiel décès lié à ça. Quoi.
1: Ah, voilà, le côté incurable, il vraiment un côté très flippant où, où je me suis dit bon, bah, « c'est bon, je vais mourir ». Ce n'est pas du tout le cas, mais vraiment, j'ai cru que c est, c est, ça allait se passer comme ça. Euh, donc, il y a une perte très compliquée. Après, j'en ai, ai tout de suite parlé à mon conjoint, parce que bah, clairement, je n'arrivais pas du tout à lui mont... enfin, à faire comme si tout allait bien. Euh, et en fait, je pense que lui a eu très peur aussi parce qu'il a, il a su aussi que c'était ça. Il a tout de suite. Euh... Et en fait, père mm. m'a dit ah mais pourquoi t'as regardé sur internet Je pense qu'il a eu vraiment très peur et du coup, euh, voilà, ça a été un peu compliqué à gérer à ce moment-là. Euh... Et en fait, c'est vrai que quand euh, mon neurologue me l'a annoncé, donc ça a été très dur parce que vraiment, je pensais que c'était tout de suite extrêmement grave. Alors, je dis pas que c'est pas grave, hein, mais vraiment, j'avais un niveau de gravité et un flou autour de ça qui fait que ça a vraiment empiré. Dans, dans ma tête, que la réalité pouvait être. Pouvait être.
0: Bah, tu pensais que tu allais mourir en fait. Voilà,
1: déjà. Donc, euh, et en fait, lui m'a dit non, non, mais on ne meurt pas, de la en plaque. Enfin, vraiment, euh, en plus, c'était mon premier neurologue qui était en fin de carrière, il me disait mais moi, de toute ma carrière, j'ai jamais vu quelqu'un qui est décédé de la en plaque. Vraiment, vous inquiétez pas à ce niveau-là. Euh, donc, sur le coup, il n'a pas tout à fait réussi à me rassurer parce que j'étais quand même dans un espèce de. Tu sais, psychologiquement, tu es dans un truc où vraiment, tu as mmh. peur du truc et tout ça. Euh, et en fait, euh, la chance aussi que j'ai eue, c'est que. Euh, mon beau-père euh, a eu l'info avant nous, puisque c'était un de ses amis neurologues euh, vers qui il m'a renvoyé, donc, il l'a su avant nous, euh, ce diagnostic qui risquait de tomber, parce que bon après il y a eu des examens pour confirmer le diagnostic, mais sur le premier truc, et en fait il en a parlé à mon conjoint qui lui l'a su avant moi, donc ça a été extrêmement mmh. dur pour lui, et en fait lui il a pris sur ses épaules ce truc là, parce qu'il pu... pouvait pas m'en parler, parce qu'en fait c'était pas à lui de me le dire déjà, je sinon savait enfin il savait que déjà lui il allait rentrer dans l'émotion l'annonçant c'était pas lui de me le dire puis il avait pas toutes les infos enfin, il pouvait pas m'expliquer ce que c'était enfin donc, euh, donc, euh, donc, donc donc en en discutant avec son père son père lui a dit mais ne lui dis pas toi je te le dis avant pour que tu te prépares et tout ça et mais en fait du coup ça lui a permis quand moi je l'ai su lui il l'avait déjà un peu digéré de pouvoir m'accompagner au moment du diagnostic
0: mmh.
1: lui quelque part il a pris une grosse part euh, sur ses épaules à ce moment-là et c'est ce qui a fait que ça ça a été plus facile à gérer euh, pour moi. Ouais. Donc...
0: C'est comme si vous aviez eu, en fait, au niveau familial, j'entends, un diagnostic à deux temps, en fait. Ouais. Comme si, voilà, ton, ton conjoint avait eu déjà... Euh, le... Ben, c'est même pas comme si, hein, Il a eu euh, un petit peu de temps avant toi pour euh, euh, digérer la claque, même si euh, j'imagine que ça se digère pas en, en quelques heures, quoi. Mais en tout cas, peut-être que ça lui a permis d'avoir une certaine disponibilité euh, pour te soutenir au moment où, toi, le diagnostic était, euh, je dirais, définitivement posé euh, par le médecin, quoi
1: complètement et puis lui-même du coup il avait pris sa journée du coup il, il avait en, en, vraiment euh, complètement anticipé ce truc là et euh, mais du coup ce qui est intéressant entre guillemets c'est que j'ai l'impression que quand on vit un diagnostic comme ça c'est pas que la personne qui est touchée en fait le diagnostic on le pose sur une famille quoi presque ouais parce que lui même si c'est pas lui qui est qui est la personne malade ben en fait il le vit aussi avec moi c'est à dire que c'est il l'a posé sur nous deux parce que ça allait euh, vraiment influer sur notre vie mmh. à notre tous ensuite avec mes enfants mais c'est vraiment quelque chose qui influe sur plusieurs personnes c'est pas que le patient hein. et ça je trouve que c'est important de, de le savoir et de le mettre en avant mmh. c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette BD aussi c'est que j'avais envie de parler de ça, de dire euh, euh, voilà une maladie on n'est pas seul à le vivre et il ne faut pas oublier de prendre en compte que voilà c'est tout un tas de personnes qui sont touchées autour de ça et qui vivent
0: mmh. Ben disons que moi, ce à quoi ça me fait penser, là, ce que tu dis, Cyrielle, euh, juste une toute petite aparté, du coup, dans ce témoignage, mais euh, en tout cas, moi, dans ma façon de travailler, euh, que ce soit avec les enfants ou les parents... Euh, je prends vraiment la famille dans son ensemble. J'essaye, en tout cas, c'est vraiment mon intention, euh, de travailler euh, de façon systémique, en fait, en prenant et la famille euh, dans son entièreté, ou presque, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, mais euh, aussi en remettant la famille euh, dans ce système euh, dans lequel ils vivent, etc., ce système qui a de toute façon un impact sur chacun d'entre eux et sur la famille au global. Et tu vois, là, ce que tu me dis, ça, fait penser, ça me fait penser à ça, alors sur un autre sujet, mais vraiment ce truc de... Dès qu'il y a une problématique quelle qu'elle soit, et encore plus lorsqu'on parle d'une maladie euh, auto-immune qui ne se guérit pas, enfin euh, une maladie tout courant hein, d'ailleurs... Euh, c'est-à-dire que ce, cette problématique si on peut l'appeler comme ça va venir toucher tout le système le système actuel mais aussi le système en construction et bah, le futur système puisque toi à ce moment-là euh, donc tu n'étais pas encore euh, maman vous n'étiez pas encore parent et donc j'imagine que euh, bah, voilà, cette maladie elle a, euh, elle a influencé aussi ta vie de couple ta vie de femme, euh, ton système familial et puis bah, du coup euh, ta parentalité alors
1: complètement, oui. La vie de couple, euh, forcément, comme, comme je te disais, par rapport euh, à ce moment de diagnostic, euh, c'est un moment qui est compliqué à vivre dans un couple, et du coup, je pense que nous, ça nous a vraiment euh, renforcés à ce niveau-là, parce qu'on a vécu ça ensemble, donc ça a été une période très difficile, mais à la fois, euh, ça, nous a, ça nous a beaucoup rapprochés, quoi, parce que mmh. nul l'un et l'autre, et on a vécu ça ensemble, du coup, et on le vit toujours ensemble aujourd'hui, d'ailleurs, donc... Euh... Ouais, ouais, déjà en, en, au niveau du couple, euh, ouais, ça a été très. Euh... Et puis après, c'est ce qui nous a aussi poussé à vouloir faire des enfants aussi. Donc, euh... donc déjà, dès le début, effectivement, ça a été euh, hyper. Euh, euh, ça, ça a joué vraiment là-dessus.
0: Ouais. Et aujourd'hui, euh, du coup. Euh... Si tu devais un petit peu voilà, nous dire, alors j'imagine que dans les détails, ce n'est pas, pas non plus trop possible parce que c'est peut-être assez varié, mais en tout cas, quel est l'impact, quels sont les impacts de ta sclérose en plaques bah, dans ton quotidien à toi en tant que femme, euh, dans ton quotidien peut-être professionnel, dans ta parentalité, dans ta vie de famille en général
1: alors, il y a plein de choses. Alors, bon, moi déjà, j'ai la, la chance d'avoir une forme qui n'est pas trop euh, intrusive, ce qui fait que euh, au quotidien, mis à part de la fatigue ou des choses comme ça, ou des, des, des problèmes sensitifs, mais qui ne sont pas vraiment douloureux, qui sont plus gênants qu'autre chose, ce qui est euh, assez peu par rapport aux symptômes qui peuvent être de, dif de différentes personnes, euh, déjà, voilà. Euh, mais en dehors de ça, moi, ça va être surtout aujourd'hui le traitement que j'ai qui va jouer sur notre quotidien, en fait. Parce que euh, alors, il y a plein de plusieurs types de traitements. Euh, donc, il y a des traitements, ce qu'on appelle de première ligne et de seconde ligne. Euh, seconde ligne, c'est vraiment pour des maladies qui sont très avancées ou très virulentes. Moi, je suis encore sur un traitement de première ligne, euh, donc qui est moins dosé, euh, qui donne moins d'effets secondaires. Et donc, il y a plusieurs types de traitements. Il euh, y a des traitements par comprimé qui sont tous les jours, plusieurs fois par jour, etc. Ou des traitements par piqûres euh, et qui sont plus ou moins espacés. Et en fait, plus on espace les piqûres, et plus les effets secondaires sont virulents. Okay. Euh, donc, nous, en fait, c'est au patient de faire le choix de son traitement, ce qui peut paraître étonnant, mais c'est ce qui permet, en fait, de lui l le, le gérer dans son quotidien, mmh. par le faire sérieusement, du coup, parce que si, si tu fais quelque chose qui, dans ton quotidien, est trop compliqué, tu peux plus facilement l'oublier, ou passer à côté, etc., ou pas le faire comme il faut. Euh, donc, donc, ça, c'est la première chose. Euh, donc, nous, on a choisi, du coup, de faire une piqûre qui est toutes les semaines qui un peu l'entre-deux, euh, il y avait des piqûres tous les deux jours, mais ça revenait vraiment souvent. Ou il y avait des piqûres toutes les deux semaines, mais du coup il y avait beaucoup d'effets secondaires, donc on a choisi un petit peu l'entre-deux. Euh, donc nous, on a des. Moi, je fais des piqûres qui sont toutes les semaines. Et déjà, c'est mon conjoint qui me les fait. Donc déjà, forcément, sur notre vie de couple, forcément, ça a ce... cet impact-là. C'est-à-dire que c'est une charge mentale qu'on partage à deux, puisque ça mmh. va être là. Et s'il n'est pas là, il faut que je prévoie effectivement de faire venir une infirmière, ou de me le faire moi-même. C'est-à-dire que. Euh, moi je l'ai fait quelques temps moi-même et euh, au bout d'un moment j'y arrivais plus. Euh, mm. En fait, ça, quand tu te le fais toi-même, c'est un auto-injecteur et en fait il faut appuyer sur un bouton. Donc euh, tu te dis, euh, bon allez, vas-y, appuie, appuie, appuie. Et donc euh, il faut vraiment que tu te conditionnes à le faire parce que vraiment, bah, en il fait, faut le dire, ça fait mal. Ouais. Euh, voilà, il faut que tu sois prêt à le faire et en fait le bouton est hyper difficile. Et en fait, quand tu appuies, euh, il faut que tu appuies très fort. Et si tu n'appuies pas assez fort, ça fonctionne pas. Ouais. Oui, il faut que tu refasses ton petit truc de dire allez vas-y faut... ah, vas appuie. <rire> donc au bout d'un moment franchement c'est enfin moi j'arrivais arrivais pas il y a des gens qui arrivent très bien moi j'y arrivais pas donc il faut donc c'est pour ça que c'est mon conjoint en fait qui me fait aujourd'hui et qui fait qu'en fait euh... donc lui il faut qu'il soit là donc déjà ça, ça... ce que tu disais ça joue sur notre vie de couple lui il est hyper d'accord pour faire ça mais euh... au début c'était c'est pas son métier donc euh... il me faisait mal donc c'était aussi compliqué pour lui de se dire bah, ouais. non, et tout donc euh, voilà donc on a eu quand même un temps d'adaptation euh, aujourd'hui ça roule mais on a, on a eu quand même un temps où, euh, où on a testé plein de choses où lui il s'est fait la main aussi quelque part donc euh, voilà euh, bon, aujourd'hui ça se passe très bien on a trouvé euh, vraiment le, le bon moment comment le faire et tout mais, euh, mais on a tâtonné déjà un certain temps et puis après euh, ça a une influence sur, euh, bah, sur sur tout le reste parce que en fait les effets secondaires c'est 24 heures d'état grippal donc c'est à dire euh, grosse fatigue migraine euh, euh, pendant longtemps, j'arrivais pas à dormir euh, juste après la piqûre et tout ça, donc, euh, donc euh, voilà, toute mauvaise humeur, enfin voilà tout, tout ce que ça inclut. Quoi. Mmh. Euh, donc, du coup, forcément, il a fallu qu'on qu l'adapte par rapport à nos vie de famille et par rapport à mon boulot. Donc, je sais que les lendemains de piqûre, j'essaye de pas trop avoir de rendez-vous, euh, j'essaie de faire en sorte de pas avoir les enfants toute la journée seuls ou ce genre de choses. Donc, euh, donc, ça inclut sur notre organisation. Et puis, par rapport à mes enfants, c'est vrai que c'est une journée où je suis très fatiguée, donc je ne suis pas très patiente.
0: Ouais. Euh,
1: quand tu as des jeunes enfants, des fois, c'est vraiment difficile euh, parce que bah, forcément, tu cries ou voilà, des choses que tu n'as pas envie de faire avec tes enfants. Bien sûr. Et, euh, alors après, ils sont au courant, ils le savent. On en parle beaucoup. Euh, voilà, ils savent que tel jour dans la semaine, je suis fatiguée parce que j'ai eu ma piqûre, etc. Mais euh, bah Après, c'est des enfants. Donc euh, pour eux, il y a des jours où ils, ils le savent, mais... Ben, ils ont leur leur, leur leur vitalité, ils ont leur puis leur vie d'enfant, donc euh, voilà leur innocence. Donc, il euh, y a des jours où c'est n'est c'est pas évident, où du coup, euh, bah, tu culpabilises parce que toi n'arrives pas à être patiente et tu les fais culpabiliser en disant ah, vous savez que je suis fatiguée.
0: Vous me faites crier. Euh,
1: <rire> mais bon, voilà. Après, euh, eux, c'est aussi mignon parce que bah, ils font avec. Euh, ils disent « Ah, on sait que tu es fatigué » et tout ça, donc ils font des efforts et tout. Mais euh, ouais, c'est pas c'est pas toujours facile, mais après, c'est comme ça.
0: Ouais. Et ils ont quel âge, du coup, tes petits
1: Alors là, aujourd'hui, ils ont 7 et 5 ans.
0: D'accord, oui. Donc, c'est quand même des enfants qui ont encore beaucoup besoin de toi. Ce n'est mmh. pas euh, des ados euh, de euh, 15 et 17 ans euh, qui ont une certaine autonomie et qui peuvent potentiellement passer la moitié de la journée dans leur chambre à écouter de la musique ou à être sur de la tablette euh, les jours où tu as les lendemains de piqûre, je dirais.
1: <rire> <rire> non, non, on n'est pas du tout sur ce truc-là, ouais. Non, non, ouais, ils sont encore assez... Euh, ils ont encore beaucoup besoin d'attention. Euh. Mais euh, bon, après, il euh, y a une, euh, une habitude aussi qui s'est faite parce qu'en fait, comme j'étais été avant, la naissance de mon premier enfant euh, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris l'habitude de lui en parler des bébés, c'est à dire que même quand il comprenait pas j'avais besoin de m'habituer à lui en parler et que ce, soit ouais. que ce soit déjà inclus dans notre vie et dans notre quotidien c'est à dire que je voulais pas avoir à me réveiller un jour à dire bon ça y est il faut que je lui en parle c'est le jour quoi. je voulais pas que ce soit quelque chose d'exceptionnel de, de particulier, je voulais que ce soit vraiment quelque chose qui soit dans notre vie et tout pour dédramatiser auprès d'eux et que bah, eux ça fasse partie de leur vie, de leur, de leur quotidien et que ce soit pas source d'angoisse pour eux en fait donc, euh, alors après, je ne sais pas comment ça se passe. Je pense que ça va être compliqué quand c'est quelque chose qui te tombe dessus et que tu es déjà maman. Je ne sais pas si ça, tomberait... si ça tombait aujourd'hui. Euh, J'imagine qu'il y aurait une difficulté supplémentaire à devoir faire une annonce particulière euh, à ses enfants et à ses proches. Je pense que ce n'est pas la même chose, tu vois. Bah,
0: tu vois disons que en fait, là, tes enfants, ils n'ont pas connu le diagnostic, voilà. en fait. C'est-à-dire que tu leur as parlé de cette maladie comme une maladie étant... Euh, ben, un passager dans ta vie, euh, presque un partenaire en fait parce que euh, euh, du coup tu prends quand même des traitements euh, au quotidien euh, et du coup ben, tu leur as parlé comme quelque chose qui faisait partie de toi. C'est vrai que quand il euh, y a un diagnostic, ben, du coup euh, les enfants le vivent avec tout ce que ça implique. Cette potentielle incompréhension, cette potentielle angoisse, peut-être de la peur, parfois de la colère. Euh, et puis, ben, vivre aussi le moment émotionnel euh, difficile en même temps que la personne qui est diagnostiquée. Donc, effectivement, comme tu dis, euh, finalement, c'est autre chose.
1: Ah, ouais, ouais. ouais parce que vraiment, ça a été très, très compliqué. Je me souviens de cette perte de diagnostic. Euh, je pense que si j'avais eu d'avoir des jeunes enfants à ce niveau-là, je me mets euh, à la place de, de parents qui vivent ça avec de jeunes enfants. Je pense que ça doit être très difficile parce que pendant plusieurs mois, euh, franchement, je n'étais pas bien du tout. C'est mmh. compliqué et tout. Donc, euh, ouais, ouais, je pense que ça doit être
0: compliqué à vivre. Ouais. Bah oui, disons que c'est un chemin euh, qui est euh, un petit peu différent. Là où euh, toi, tu as quand même pu expliquer que cette maladie faisait partie de toi, euh, ben finalement, dès leur naissance, ou presque en tout cas, euh, ouais. voilà, comme si c'était quelque chose de votre quotidien parce que ça l'est, quoi.
1: Complètement. Et puis, du coup, j'avais commencé mon chemin d'acceptation. Donc, euh, du coup, c'était plus facile aussi de leur en parler euh, tout de suite, en fait.
0: Ouais. Ouais, super. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu penses euh, que tu as pu apprendre, justement, là, tu me parles d'acceptation, à vivre avec cette sclérose en plaque Et si oui, ben voilà, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé à, justement, euh, commencer ou à continuer d'apprendre à vivre avec cette sclérose en plaque
1: Ouais, bah, de toute façon, déjà, tu n'as pas trop le choix. Enfin. <rire> c'est pas que tu n'as pas le choix, c'est que de toute façon, tu es obligé de, de, de faire avec. Donc euh, oui, tu as le choix de te dire maintenant, euh, de, de te dire il euh, faut que je fasse avec. Donc comment, qu'est-ce que je fais pour, euh, pour que ça prenne le moins de place dans ma vie et pour que ce soit... Euh, euh, alors pas forcément que ça prenne le moins de place, mais de se dire je fais avec et je l'inclus dans ma vie pour que ça fasse partie de, de, de notre quotidien. Quoi. Euh, du coup, je me suis un peu de ta question. <rire>
0: Euh, je te disais, euh, qu'est-ce qui finalement t'a aidé à, à prendre à vivre avec euh, avec cette sclérose en plaques
1: Alors qu'est-ce qui m'a aidé bah, franchement, sans hésiter, mon conjoint. Enfin, enfin vraiment, euh, depuis le début, euh, c'est lui qui a été là et qui euh, et, et qui m'a aidé à bah, déjà, à, comment dire, à me booster, quoi. C'est-à-dire à, à, à de pas se laisser abattre et tout ça. Euh, bah, déjà, de, comme je te disais, déjà de, dès le diagnostic, et, euh, franchement, tu vois, il a été là. Euh, pour m'aider à l'accepter, et puis euh, au, au quotidien, euh, voilà, euh, il, est, il est là pour prendre en charge même les enfants quand il y a besoin, si je suis vraiment fatiguée, il se débrouille pour, pour faire un certain nombre de choses, euh, il sait que le lendemain de piqûres, ça peut être compliqué, voilà, il se débrouille toujours pour que ça se passe le mieux possible, euh, il me fait mes piqûres quand même, toutes les semaines, donc euh, voilà, donc euh, déjà, vraiment, mon conjoint, euh, je pense que s'il si, euh, si, n'avait pas été là, ça aurait été vraiment différent, et puis, je pense que d'une certaine manière, sans qu'ils s'en rendent compte, euh, mes enfants aussi, parce que, euh, du coup, là, aujourd'hui, on a trouvé un, un équilibre pour faire cette piqûre, justement, qui fait que euh, c'est une journée où mes enfants sont à l'école, donc malgré tout, le soir, je suis seule avec eux un certain temps, parce que mon conjoint travaille tard. Mais, du coup, le fait d'être avec eux, je ne pense pas à ça, et je suis obligée de m'occuper d'eux. Et aujourd'hui, ça va suffisamment bien pour que je ne sois pas là à me laisser aller à cette fatigue et euh, qui j'ai l'impression des fois, tu sais, euh, alors des fois il faut s'écouter et tout ça, mais il y a des fois où moi dans mon cas, j'ai l'impression qu'il faut que je, je me pousse un peu pour sortir de ce truc-là, pour ne mmh. pas me laisser euh, prendre par, par, par cette fatigue qui peut te prendre le lendemain de la, de la piqûre. Quoi. Mmh. Enfin, par le fait qu'il soit là avec moi, bah, ça m'oblige à être avec eux dans mon quotidien, à penser à autre chose et, et, voilà, et apporter quelque chose de positif en fait.
0: Oui, à défocaliser en fait, finalement. C'est comme, euh, euh, tu sais quoi, il y a des personnes qui font par exemple des crises d'angoisse ou même des personnes qui, euh, qui ont des douleurs euh, bah, voilà chroniques ou pas, même en post-opératoire. Euh, on va quand même, alors surtout euh, du coup en sophrologie, euh, essayer de travailler avec, euh, avec ces personnes-là pour défocaliser de l'objet de l'inconfort, que ce soit l'objet de la douleur ou l'objet de l'angoisse, etc., euh, pas pour éviter et puis pour dire « ok, on met sous le tapis et puis euh, on s'en occupe plus », mais pour dire « ok, je sais que c'est là, je reconnais, je l'accueille, j'imagine que c'est pareil pour cette fatigue » mais de dire, ok, comment je peux faire pour euh, bah, éviter de porter toute mon attention sur cette fatigue, sur cette douleur, sur cet inconfort, pour bah, justement continuer euh, de vivre et ne pas être dans ce cercle vicieux de euh, bah, c'est inconfortable, donc euh, j'arrête pas d'y penser, donc je ne pense qu'à ça, donc l'inconfort euh, reste là à voir euh, s'intensifier, et du coup je ne peux rien faire d'autre, et accessoirement je culpabilise parce que je peux pas m'occuper de mes gamins etc, etc, etc et donc oui, effectivement, en fait, ce que tu fais, ça s'appelle défocalisé.
1: C'est ouais, exactement ça, voilà, as mis le mot sur euh, ce que j'arrivais pas à expliquer, mais ouais, ouais, c'est tout à fait
0: ça. Et est-ce que du coup tu as eu, euh, je sais pas, un accompagnement par des professionnels euh, pour t'aider justement euh, euh, à cheminer vers l'acceptation ou plus d'acceptation de cette CEP
1: Non, mais alors aujourd'hui je me pose la question, tu vois, huit ans après quasiment, parce que ça fait quasiment huit ans que j'ai été diagnostiquée, un peu plus, euh, en fait, au départ, mon neurologue me l'a proposé puisque je pense qu'il le propose toujours en, en cas de diagnostic comme ça et tout ça. Et en fait, euh, on en a discuté avec mon conjoint et en fait, il me disait mais tu sais, je suis pas sûre que t'en aies vraiment besoin. J'ai l'impression que ça va aller, on va y arriver, tout ça. Si tu en as besoin, bien sûr, vas-y. Mais tu vois, il m'a un peu dit franchement, euh, je pense que ça va aller, tout ça. Et en fait, c'est vrai que petit à petit, j'en je, ai pas eu forcément besoin au début, j'ai accepté ce truc-là. Et aujourd'hui, je me repose la question maintenant parce que je me rends compte qu'il y a certaines choses que j'ai peut-être eu du mal à accepter à l'époque, mais que j'aurais pas su, euh, je ne pouvais pas le savoir à l'époque, en fait. Euh, c'est par exemple, aujourd'hui, quand mes enfants sont malades, c'est très, très anxiogène pour moi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à, à accepter, alors j'ai beau savoir que c'est rien quand ils ont un un rhume ou quoi que ce soit, j'ai vraiment un nœud dans le ventre, et je pense que c'est vraiment lié à cette période de diagnostic qui a été
0: très difficile. Bien sûr.
1: Pas la en fait, vraiment, on en a discuté assez récemment justement avec mon conjoint, et j'arrivais J'arrivais pas à mettre le mot dessus, c'est-à-dire que ce n'est pas la maladie qui, qui fait que c'est difficile aujourd'hui, c'est cette période de diagnostic de quelques mois que j'ai eu beaucoup de mal à, à encaisser en fait, à l'époque. La maladie aujourd'hui, je l'ai acceptée, et vraiment, je ne pense pas qu'il y ait de travail particulier à faire là-dessus, euh, mais sur, voilà c'est cette période qui a été très stressante que j'ai eu du mal à, un petit peu je pense à, à encaisser et du coup voilà je me pose aujourd'hui cette question là parce que je me rends compte là aujourd'hui avec le recul que bah, tu, 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 tu sais ce que c'est les enfants ça revient souvent les petites maladies et tout ça donc euh, voilà c'est vrai que j'ai du mal à gérer ce truc là et je pense que c'est lié à ça et,
0: et,
1: oui. je pas avant. et depuis que j'ai mis le, le mot là dessus d'ailleurs j'arrive mieux à, à, à gérer ça avec mes enfants je, donc je pense que c'est ça parce que j'arrive mieux depuis mais euh, Ouais.
0: Oui, c'est vrai que parfois, quand on vit euh, une difficulté, une épreuve dans la vie, sur le moment, ben, tu y vas quoi, et tu gères et ça se passe et ça se passe même parfois très bien. Et puis en fait, c'est quelques années après où tu te dis « Waouh, il y a des trucs là, euh, je ne savais pas que ça pouvait venir de ça <rire> »
1: j'ai écrit la BD c'est-à-dire que pour moi j'avais complètement accepté le truc c'était derrière moi c'est bon je vis avec tout va bien quoi et je me suis rendu compte en écrivant certains passages quand même qu'ils avaient été difficiles à écrire quoi il y a pas mal d'émotions sur certains passages et tout et c'est là que tu dis ah oui en fait quand même il euh, y a des petites choses euh, ouais, c'est plus compliqué que ce que je pensais quoi.
0: Bah, et puis en plus c'est pas parce que euh... Euh, le, je dirais le travail est fait, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, mais c'est pas parce que euh, voilà, le travail d'acceptation a été fait, que euh, je dirais le diagnostic a été digéré et qu'aujourd'hui tu es dans l'acceptation et que tu vis avec, que euh, ton corps, euh, même ton cerveau, ne garde pas les choses en mémoire et qu'il ne se dit pas waouh, 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 ce truc-là, c'est alerte quand même, euh, il faut que je réagisse à ce moment-là. Et donc, effectivement, même si ça a été. Euh, Penser au sens pansement du terme, ben ouais, euh, t'es venue un peu gratter quand même avec ta BD. <rire> Donc forcément.
1: <rire> Et puis je pense que quand les enfants sont malades, à chaque fois, il y a un petit truc qui gratte. Je pense que tu vois, il y a un petit traumatisme
0: qui est peut-être à résoudre à ce niveau-là. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, c'est euh, assez drôle, ça me fait penser à une part euh, de mon histoire de vie. Alors moi, j'ai perdu euh, mes parents quand j'étais très jeune. Alors, pas au même moment, mais euh, du coup, voilà, j'ai pu mes parents depuis que j'ai 13 ans. Pareil, à y a 13 ans, tu fais en fait, tu, tu fais, tu traverses le truc, tu y vas quoi, puis il y a une période autour de mes 20 ans où euh, parfois la moindre séparation, mais ça me mettait dans un état, mais quand je dis séparation, c'est juste un au revoir quoi, on parle pas de rupture et euh, je me souviens que j'étais allée consulter euh, ben, ma première euh, psy justement à ce moment-là et, et je lui avais dit mais alors je ne comprends pas, je ne supporte pas de, de me séparer alors c'est un truc tout con, euh, ma sœur a, a eu, un j'ai eu mon premier neveu quand j'avais 20 ans et, euh, et du coup ma sœur habitait dans le sud et euh, ben, juste à, avant qu'elle ait euh, ce petit en fait les au revoir ça allait quoi mais je sais pas pourtant c'était pas mon gosse mais c'est venu euh, euh, bouger un truc je pense dans ma lignée familiale quoi et euh, la moindre séparation avec elle quand elle était enceinte ou même quand il, est, quand il était tout petit, mais c'était un effondrement, euh, on en parle encore aujourd'hui avec plus ou moins de rire autour de ça, mais euh, je me rappelle être dans le train, enfin je veux dire il y avait 6 heures de train, c'est pas un truc de dingue non plus, elle habitait pas à Montréal quoi et donc euh, je me souviens euh, être dans le train et pleurer toutes les larmes de mon corps en pensant à mon neveu mais... et là je me suis dit ok euh, là faut que tu vois quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui se réactive et tu vois comme toi je sentais que ça venait gratter ce truc de la séparation du deuil et pourtant je me disais mais euh, quand même là t'as 20 ans si t'avais pas fait ton deuil t'en serais pas là aujourd'hui donc euh, voilà quoi euh, ça va mais en fait euh, euh... non clairement c'était en lien avec ça <rire> d'avoir vu quelqu'un aujourd'hui Est-ce que tu as toujours ce, ce, ce truc-là du coup de... Non. Alors, la séparation restera toujours quelque chose d'un petit peu touchy pour moi, je pense. Euh, tout comme... Euh, alors, je suis pas médecin, je suis pas psy, je suis pas médium, mais je pense que peut-être la question de la maladie restera un truc un peu touchy pour toi. Ça fait partie de, de notre histoire de vie et voilà, on a tous des boulets plus ou moins gros et je dirais des épreuves et des montagnes plus ou moins grandes qu'on a dû franchir dans notre chemin. Euh, voilà, la séparation reste un truc un peu touchy mais aujourd'hui euh, je suis tout à fait en capacité de me séparer de ma sœur et de mes neveux puisque maintenant il y en a deux euh, et, <rire> et du coup je ne suis plus en larmes quand je les laisse et c'est génial. <rire> en tout cas voilà, euh, c'est un truc euh, qui restera euh, toujours un petit peu sensible je pense mais aujourd'hui euh, déjà je sais pourquoi. Et puis surtout, bah voilà, j'en fais euh... des
1: choses, je pense. Ouais.
0: Mais oui, carrément, le fait de savoir, le fait de se dire « Ok, ben finalement, c'est un peu euh, la cicatrice d'un truc qui, euh, qui, euh, qui est soigné, mais quand même, qui a laissé une cicatrice et qui en laissera une, c'est normal, hein, tout le temps. » Mais effectivement, moi, ça m'a vachement aidé euh, à comprendre et puis à apaiser euh, ce truc-là en me disant « Ok, euh, en fait, là, c'est ton corps, ton cerveau qui, qui réactive quelque chose de l'ordre de la mémoire traumatique. » Mais aujourd'hui, ce n'est plus la réalité. Séparation égale pas mort. Pas forcément. Pas tout le temps. <rire> donc, donc voilà. Le, le fait de t'écouter,
1: là, ça, je me rends compte que c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand les enfants sont malades, ce qui ne me fait pas peur, c'est pas la maladie en même c'est de ne pas savoir ce qu'ils ont. Si je sais à 100% qu'ils ont telle chose ou telle chose, c'est bon, enfin, tout va bien, je gère le truc et tout. Mais le fait de dire, ça y est, ils ont de la fièvre, qu'est-ce qu'ils ont c'est ce côté euh, de voilà de pas, le côté diagnostique quoi vraiment c'est je pense que c'est comme tu dis c'est cette période là qui a été compliquée à gérer et je m'en rends compte maintenant et, euh, et je pense que ça restera toujours ouais. Tu as toujours cette petite boule au ventre quand ça arrive et puis et puis bah. mais tu le sais donc tu fais avec et tu, effectivement tu te dis « Bon, je sais que c'est ça, allez, calme-toi, euh, voilà, euh, ça va passer. <rire>
0: » Ouais, et puis c'est... Euh, alors, moi, aujourd'hui, du coup, qui suis euh, thérapeute aussi, en parallèle de cette euh, formation initiale de travailleur social, euh, j'ai vraiment ce truc de presque remarque, enfin presque, pas toujours, parce que parfois, c'est pas facile euh, Comme quand es quelqu'un d'un peu anxieux ou quand tu as des angoisses comme ça qui, euh, qui surgissent. Euh, c'est pas facile d'y faire face. Mais quand même, euh, j'ai un peu ce côté de... Euh, ben ouais, en fait, je remercie mon corps euh, finalement d'avoir gardé des choses en mémoire parce que ça m'alerte euh, sur ce qui est difficile pour moi, ça m'alerte sur ce qui est touchy pour moi, euh, ça m'alerte sur ce qui est sensible pour moi et puis euh, du coup, ben, je ne repars pas euh, à zéro à chaque fois, euh, donc euh, en fait, les épreuves de vie... Euh, même si elles sont hyper difficiles et que parfois on met vraiment du temps à s'en remettre elles te permettent euh, ben, en fait, de remplir un peu ton disque dur de ok, là c'est danger pour toi ok, là c'est touchy pour toi ok, là tu peux y aller ok, euh, là si tu expérimentes un peu ça ça va peut-être être un peu difficile et en fait pour moi c'est un peu euh, tu vois j'ai l'impression d'avoir une espèce de map monde intérieur euh, euh, avec ces angoisses qui sont pas toujours simples mais du coup ça me permet de savoir où ça va être confortable d'aller et où je peux aller, il y a des endroits où je ne peux pas trop y aller non plus, euh, connaître aussi tes limites à toi, les limites voilà, de, de ce que tu peux poser, que tu dois poser aux autres hein, pour le coup, et puis ça permet de, voilà, de se dire euh, finalement quel est mon terrain intérieur, là c'est ok, là c'est moins ok, là c'est difficile, là ça va être la galère, là ça va être hyper simple, etc. Mm » -mm. Alors, j'ai préparé deux petites questions, la deux dernières petites questions. Euh, justement, Cyrielle, je voulais te demander si aujourd'hui tu devais t'adresser à un parent qui est atteint euh, d'une sclérose en plaques, qu'est-ce que tu lui dirais comme ça, plus ou moins spontanément
1: Je lui dirais bah, T'inquiète pas, ça va finir par euh, aller, c'est pas forcément grave et tu vas finir par ton... retrouver ton équilibre parce qu'en fait, euh, quand il t'arrive quelque chose comme ça, c'est vraiment. T as, t as... Tu perds tes repères et tu perds l'équilibre de vie que tu as mis en place. De dire avec le temps, t'inquiète pas, tu vas retrouver un équilibre et ça va bien se passer et on est là pour toi. Quoi. Donc, je pense que ce serait la première chose que je dirais. Je
0: pense. Ouais, t'es pas tout seul ou toute seule quoi, aussi. Hein. Ouais, ouais. Ça me fait penser à un truc, j'ai lu un bouquin qui m'a été conseillé par une amie qui est en lien aussi avec la sclérose en plaques, je ne sais pas pourquoi il y a un truc autour de la sclérose en plaques dans ma vie, j'ai beaucoup de bouquins qui arrivent à moi comme ça. Euh, ça s'appelle « C'est héros » et euh, en fait c'est une jeune fille qui je crois à l'époque où elle a écrit ce bouquin, enfin où elle est partie en voyage parce que c'est son récit de voyage, euh, elle devait avoir une vingtaine d'années. En fait, c'est une jeune femme qui, euh, du coup, a le diagnostic euh, de la sclérose en plaques. Donc, euh, elle apprend qu'elle a la sclérose en plaques. Elle, elle l'a découvert, euh, je ne vais pas trop vous spoiler, mais parce qu'elle a eu surtout des symptômes au niveau visuel que moi, j'ai trouvé assez virulent euh, en lisant euh, le bouquin. Donc, elle raconte, en fait, son diagnostic. Et puis, euh, malgré ce que tous les médecins lui disent, elle se barre, en fait, en voyage. Et elle fait, euh, je crois, un truc comme euh, 4 ou 5 mois de voyage où elle part... Euh, euh, en premier en Nouvelle-Zélande, en deuxième elle part en Birmanie et après elle termine euh, en Mongolie, je crois que c'est ça.
1: Mais c'est pas euh, comme, il y a un film aussi qui est sorti euh, sur ce sujet avec une nana qui part en voyage, est-ce que c'est pas tiré de ce livre Ah peut-être, peut-être.
0: Je me souviens plus comment il s'appelle, j'ai plus le... Le nom du film en tête, mais... Ah ben, peut-être, ouais. En tout cas, le livre s'appelle « Ses pères héros euh, ». Voilà, en lien avec euh, « La sclérose en plaques ». Et euh, en fait, ce qu'elle disait aussi dans son bouquin, c'est que finalement, euh, à la base, avant d'écrire un livre, elle avait juste fait un blog, enfin, genre une page Facebook, quoi. Ou une page Instagram, je sais plus. Et du coup, elle racontait ses aventures et elle ne pensait absolument pas qu'elle allait être suivie par autant de gens et qu'elle allait avoir autant de témoignages de personnes qui lui disaient « Mais... Merci, parce que déjà, on se sent euh, moins seul. Et en plus de ça, tu nous donnes l'espoir euh, de faire des choses, pas forcément des voyages ou autres, mais en tout cas de vivre une vie qui nous ressemble avec cette sclérose en plaques, euh, comme si finalement, euh, il lui disait et elle avait montré aux gens que la vie ne s'arrêtait pas après le diagnostic.
1: Ouais, même le quotidien, hein, comme tu dis, pas forcément de, de faire quelque chose d'incroyable, même de vivre son quotidien normalement. Euh, rien que ça,
0: en fait, c'est déjà énorme. Clair. Alors, le film s'appelle Rosie et oui, parce que du coup, c'est comme ça qu'elle avait baptisé euh, sa sclérose en plaques, elle l'avait appelée Rosie. Bon, bah écoutez, en tout cas, si vous êtes intéressé par le sujet, moi j'ai trouvé que c'était un livre très touchant euh, et qui avait beaucoup rassemblé. Moi j'aime bien les, les actions qui rassemblent. Euh, donc voilà, si ça vous intéresse, ça s'appelle C'est euh, Je vous mettrai la petite description si vous voulez, euh, la, la petite note dans la description du podcast, juste après les ressources de Cyrielle et euh, le lien vers son livre, tout ça, tout ça. On va bientôt arriver du coup à la fin de cet épisode. Cyrielle, du coup, dernière question. Si tu devais t'adresser maintenant à l'entourage d'un patient euh, qui est atteint d'une sclérose en plaques, qu'est-ce que tu dirais Alors
1: Franchement, ça, c'est une question hyper difficile parce que ça dépend tellement des gens et du contexte de vie de chacun. Euh, tu vois, je pense qu'il y a des gens qui, ont pas forcément, qui sont atteints de maladies, qui n'ont pas forcément envie de parler de ça. Et, qui, euh, voilà. et il y a des gens qui ont envie qu'on leur pose la question de comment ils vont et qu'on soit là avec eux. Donc déjà, ça dépend tellement de la personne qui est touchée. Et après, ça dépend aussi de la sensibilité de, de l'entourage. Euh, moi, j'ai eu des amis pour qui ça avait été très compliqué de venir m'en parler, tout ça, et euh, avec qui j'ai perdu un petit contact pendant un temps. Alors maintenant, c'est remis en forme et tout ça. Mais euh, en fait, en fonction des gens, ça peut être très compliqué à gérer pour euh, soi-même. Donc, euh, j'aurais envie de leur dire de prendre déjà soin d'elle-même avant d'aller voir la personne qui est atteinte. Parce que quand on va bien, c'est déjà plus facile de, de s'occuper, entre guillemets, de quelqu'un qui est atteint d'une maladie. Donc, euh, donc voilà, j'aurais envie de leur dire déjà de prendre soin de soi et de et de voilà et de si elles se sentent de pas de pas hésiter à aller poser la question à la personne comment elle va et de quoi elle a besoin quoi tout simplement.
0: Ouais. Cette question, je trouve, de euh, de quoi as-tu besoin, elle est fondamentale et on devrait la replacer finalement. Euh... Quel que soit le contexte, parce que comme tu dis, chaque personne est différente. On a des besoins particuliers, des besoins qui peuvent être différents les uns des autres, mais aussi à des moments euh, de nos vies. Euh, moi, même sur une journée, le matin, je n'ai pas du tout besoin de la même chose que, que le soir avant de me coucher. Donc déjà, euh, voilà, les, les besoins varient euh, d'une personne à une autre, les besoins varient d'un moment à un autre de la journée, de la vie de la personne. Donc je crois que cette phrase, euh, on aurait dû nous l'apprendre peut-être à l'école, mais euh, de quoi as-tu besoin déjà euh, Ou qu'est-ce que je peux faire pour toi Ou est-ce que je peux faire quelque chose pour toi Est-ce que tu as besoin de mon aide De quelle manière Je crois que c'est quand même... Euh, une phrase qui est hyper importante à replacer dans nos quotidiens, finalement, quelle que soit la personne et la difficulté qu'on va avoir en face de nous. Et euh, je rebondis un peu sur ce que tu dis là, euh, ce que tu disais, Cyrielle, euh, sur ce côté de prendre soin de soi, et je crois qu'on bah, a le droit de, de réagir comme on peut, en fait, hein, dans ce genre de situation. Et du coup, je crois que peut-être c'est important, euh, si vous vous sentez en difficulté face aux difficultés de quelqu'un, voilà, ça peut être quelqu'un qui a une sclérose en plaques, mais ça peut être aussi une toute autre difficulté. J'ouvre un peu, finalement, la réflexion de dire, ben, bah, ok, en fait, c'est dur pour moi, c'est dur pour moi, je ne me désintéresse pas de toi. Mais c'est dur pour moi et j'ai besoin de prendre un peu de temps ou j'ai besoin de je ne sais pas faire comme si ou faire comme ça ou au contraire de ne pas aller sur tel ou tel terrain parce que voilà c'est encore difficile pour moi mais euh, mais je suis là quand même euh, à ma manière quoi finalement euh, euh, et, et de trouver un peu un terrain d'entente entre les besoins de certains et les besoins de l'autre quoi
1: c'est intéressant ce que tu dis euh, parce que c'est hyper important de se dire les choses en fait comme elles sont il euh, n'y a pas de tabou à avoir et c'est vrai que par rapport à cette amie dont je te disais tout à l'heure qui m'a un petit peu euh, mis de côté pendant ce temps-là, euh, pendant ce, ce temps de diagnostic euh, où j'ai été diagnostiquée tout ça euh, moi je l'ai vécu comme euh, elle m'abandonne alors qu'en fait elle ne savait juste pas comment gérer et euh, en fait on en a rediscuté beaucoup, un petit peu de temps après, on en a beaucoup beaucoup discuté et elle m'a dit en fait c'était hyper difficile pour moi, je ne savais pas comment réagir je ne savais pas s'il fallait que je t'en parle, que je ne t'en parle pas, je ne savais pas quoi faire, j'étais hyper démunie je souffrais aussi de mon côté. Et en fait, le fait qu'elle m'en ait parlé après qu'elle me l'ait dit, je ne suis... lui en voulais plus du tout. Je me suis dit, mais oui, en fait, oui. ça a été aussi très difficile pour elle. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est aussi très difficile pour l'entourage. Donc, euh, voilà, après, euh, je pense de dire simplement les choses. Et je pense que c'est un bon conseil, effectivement, de, de donner aux gens, à l'entourage, de leur dire, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez. Ça ne sera pas forcément malvenu de dire, ben... Bah, je, je souffre aussi. Je sais que je suis pas malade et j'ai quelque part. On, on a l'impression de ne pas avoir le droit de souffrir si on n'est pas malade soi-même. Mmh. Donc c'est pas soi qui, qui voilà qui, qui vit le truc. Donc, euh, mais euh, je, je, je trouve que c'est une vraie souffrance aussi pour l'entourage et que et que c'est hyper légitime en fait de d'avoir des difficultés à vivre un, un moment de vie comme celui-là. Euh, c'est vraiment légitime. Donc, euh, faut pas hésiter à en parler, je pense.
0: Oui. Merci, Cyrielle. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter pour clôturer cet épisode ensemble
1: Écoute, non. Euh, bah, je voudrais surtout te remercier parce que c'était très, très sympa de faire cet épisode ensemble. Et, euh, et voilà. Et remercier tout mon entourage puisqu'on en est à ce truc-là. <rire> Mais non, non, rien à ajouter. Je pense qu'on a, a fait le tour. C'était très, très chouette
0: super, merci à toi vraiment parce que c'est pas toujours facile déjà l'exercice du podcast euh, en soi et puis venir parler de soi pour l'avoir un peu fait parfois euh, dans certains épisodes, ça m'a vraiment euh, coûté donc euh, vraiment merci euh, d'avoir accepté et puis euh, j'en profite pour placer un petit merci à Fanny vela qui euh, du coup euh, est, euh, était l'invitée du précédent épisode euh, donc, que j'ai rencontré à mon cabinet à Lyon et qui est en fait euh, une grande amie de Cyrielle et qui nous a mis en contact, je sais pas si j'aurais osé en réalité écrire à Cyrielle en direct, donc merci à toi Fanny si tu nous écoutes et, euh, et voilà en tout cas je vous retrouve très bientôt ou peut-être pas très bientôt on verra sur ce podcast pour parler encore une fois de la parentalité, de problématiques en lien avec votre vie familiale ou du développement de votre enfant N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion-accompagnementfamille.fr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Rita A très bientôt